0: Immer mehr Sachsen schlafen schlecht. Die Ursachen sind psychische oder physische Probleme, die Ernährung, spontane Lebenswandel oder ganz andere Dinge. Welche Gefahren von Schlafstörungen für die Gesundheit ausgehen und was man dagegen tun kann, darum geht es in diesem Podcast. Mein Gast ist Professor Dr. Thorsten Döring, langjähriger Schlafforscher. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, hallo. Und natürlich auch vielen Dank wie immer an unsere Follower auf Instagram, Facebook und Twitter, die mir zahlreiche Fragen geschickt haben, ich versuche, so viele wie möglich in diesem Talk unterzubringen. Fangen wir aber erstmal ganz entspannt an, wecken auf. Herr Döring, sind Sie ausgeschlafen?
1: Ja, ich bin wunderbar ausgeschlafen, bin gestern gegen 23 Uhr ins Bett gegangen und heute Morgen gegen 6 Uhr aufgestanden, habe äh, sieben Stunden geschlafen und äh, fühle mich wirklich fit und äh, gute Laune und freue mich auf Ihre und Eu Eure Fragen.
0: Ja, wir haben echt einige Fragen. Also, ich muss gucken, dass wir die auch alle hier durchkriegen. Ähm, ich fange aber erstmal an damit. Ich habe eine Zahl gelesen. Und zwar, dass wir Menschen ein Viertel unseres Lebens tatsächlich verschlafen. Das ist ja schon ziemlich viel Zeit. Warum ist Schlafen so wichtig?
1: Ja, Schlafen ist eine Funktion des Lebens. Also, wir, es gibt aktive Zeiten, es gibt auch passive Zeiten. Und wir Menschen sind rhythmische Wesen, wie die ganze Welt ist rhythmisch, auch das ganze Tierreich, aber auch die Pflanzen sind rhythmisch. Und äh, deshalb, wir brauchen den Schlaf, der Schlaf ist für die Gesundung, der Schlaf ist fürs Gedächtnis, äh, wir brauchen Schlaf. Deshalb natürlich, ähm, je weniger Schlaf, desto schlechter geht es uns. Gibt es so ein paar Grundregeln,
0: ähm, wie man es schaffen kann, gut und ausreichend und gesund zu schlafen?
1: Also wichtig ist ein ähm, wichtiger Zeitpunkt, dass man aufsteht, dass man einen festen Punkt hat, wenn man aufsteht. Mit dem Schlafengehen, das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich, aber das Aufstehen ist ganz zentral. Wenn man dieses einhält und wenn man da eine gute Aufstehenzeit hat, die einem auch gut tut, ist das für die Gesundung ganz entscheidend. Nun haben aber nicht
0: alle so einen gesunden Schlaf, was wir auch festgestellt haben nach den Aufrufen, die wir gemacht haben im Vorfeld des Podcasts und da sind echt einige Fragen gekommen. Ich fange einfach mal an mit einer, die wir von dem Studenten bekommen haben der ähm, offenbar ähm, auf Lehramt studiert, weil er auch gerade in einem Praktikum an einer Schule ist. Ähm, und er schreibt uns, ähm, dass er eigentlich einen geregelten Schlafrhythmus hat. Also das ist genau dieses, ich bin rhythmisch und ich komme, gehe zu Bett und wachte irgendwann auf und stehe auf. Ähm, doch er weiß, dass er nachts für gewöhnlich öfter mal aufwacht. Ähm, und wenn er am nächsten Morgen ungewöhnlich, ungewöhnlich früh raus muss, also wenn er den Wecker zeitig stellt, dann weckt er noch öfter auf. Also er dutzende Male. Äh, und ja, er vermutet, dass das am, am Stress liegt.
1: Genau, also das ist, das ist einfach auch wirklich so, wenn man weiß, dass man am nächsten Tag eine wichtige, äh, wichtige Veranstaltung hat, dass man einen wichtigen Termin hat, ähm, oh, der Rhythmus sich ändert, äh, meine Aufgabe ein bisschen anstrengender wird, dann beschäftige ich mich schon innerlich ähm, im Vorgreifen dieser ganzen Aufgabe, was ja auch erstmal gar nicht schlecht ist, dass man sich innerlich vorbereitet auf den Termin. Aber wenn es ein gewisses Maß an, an Beschäftigung auch überschreitet, dann werden wir so erregt in unserem Gehirn, dass dann dieses normale Einschlafen nicht mehr so möglich ist und dass die Einschlaftiefe nicht mehr so gewährleistet ist und damit natürlich sind wir nicht mehr so erholt. Das ist aber in der Regel, stellt sich das wieder ein, es wird wieder normal. Das heißt, wenn man öfter diese Herausforderung äh, absolviert hat und auch geschafft hat, wird man ganz entspannt sein. Also das ist normal. Das ist eine sogenannte Bereitstellungsfunktion des, des Körpers und des Gehirns und man ist dann ein bisschen angespannter. Und dieser kleine Schlafmangel, in der Regel ähm, ist das nicht so, dass wir dadurch eine schlechte Performance am Tag haben. Normalerweise nicht.
0: Aber es scheint ihn ja wirklich sehr zu stören. Also was kann er da irgendwie tun, damit das dann nicht passiert, dass er nachts aufweckt?
1: Also, das ist ja wie mit allen, wie mit jeder Prüfung, mit allen Menschen, die Prüfungen haben oder die größere Aufgaben haben. Je öfter wir es machen und je besser wir vorbereitet sind, desto geringer ist unser Arousal, sagen wir, desto geringer ist unsere Aufregung. Und ähm, gut vorbereiten, planen, wie ich den Tag strukturiere. Ungefähr sich überlegen, wie äh, die Anforderung ist, die am nächsten Tag auf uns zukommt. Ähm, und dann natürlich auch das Abschließen. Wichtig ist, dass wir dann das rund machen. Also für sich selbst sagen... Ähm ich schaffe das morgen oder? Zum Beispiel, ich schaffe das, ähm, ich überlege mir, wie ich das strukturiere und, so, und dann sagen, okay, jetzt ähm, habe ich das ungefähr vorgeplant und jetzt werde ich mich auch dem äh, der Herausforderung dann auch stellen. Aber klar, es gibt manche Menschen, die besonders empfindlich sind. Und sich natürlich dann nicht so abschließen können. Mhm. Und für die ist wichtig, dass ein Rhythmus stattfindet. Dass natürlich auch sie ausreichend einen ausreichenden Schlafdruck haben. Ja, je aufgeregter ich bin, je mehr ich mich auch, sagen wir mal, anspreche bei den verschiedenen Sachen, desto mehr muss ich auch versuchen, einen erhöhten Schlafdruck zu haben. Also, ich brauche Bewegung, ich brauche ein gutes Essen, nicht zu so viel, ich brauche entsprechende Schlafräume. Und dann wird es etwas besser. Aber natürlich, manche Menschen brauchen eine gewisse Zeit, um sich dann einzustellen.
0: Ich habe noch ein paar andere Fragen, die sich vielleicht mit der so ein bisschen decken. Ähm, vielleicht würde es ihm helfen, wenn er vorschlafen könnte. Geht das überhaupt?
1: Minimal nur, minimal. Also vorschlafen ähm, und nachschlafen und so weiter. Also es geht, aber das ist nur so minimal. Also das Nachschlafen geht eher. Das heißt, wenn man einen, ein Schlafdefizit hat, kann man ein wenig nachschlafen. Aber vorschlafen ist, ist nur ganz, ganz gering. Also deshalb, das lohnt nicht, wenn er dann schon um, äh, weiß ich nicht, sich nachmittags schon versucht hinzulegen und dann bis abends schläft, dann hat er ja nicht die, die, äh, die, die Nachtschlafzeit. Und die ist ja am wichtigsten und die, äh, durch die ist man dann auch besonders erholt dann am nächsten Tag.
0: Ist lange Ausschlafen denn
1: dann eigentlich schon ungesund? In der Regel ja. Genau, ganz genau. Also äh, man muss sagen, lange ausschlafen kann man mal am Wochenende machen, wenn man dann wirklich sagt, okay, jetzt kann ich alles mal so sein lassen. Um, aber normalerweise, der Patient ist rhythmisch, oder äh, der Mensch ist rhythmisch, Entschuldigung, ich bin schon wieder im, im Patientenmodus. Und ähm, deshalb, also wir brauchen einen festen Zeitpunkt, wenn wir aufstehen. Und Rhythmus ist das Entscheidende, man muss sagen...
0: Passend vielleicht auch wiederum äh, eine Frage von äh, einem Instagram-Nutzer, Schmidt City fragt, lernt der Körper effektiver zu schlafen? Das heißt, kann ich vielleicht meinen Rhythmus auch effektiver selbst gestalten?
1: Ja, also ähm, das stimmt schon. Natürlich. Also wir haben einen gewissen Schlafrhythmus vorgegeben auch. Das heißt also, wir sind... Wir werden geboren und äh, unsere Gene tragen schon in uns, ob wir jetzt zum Beispiel ein Frühaufsteher sind oder wenn wir ein Spätaufsteher sind. Also das ist wir, genetisch festgelegt? Ja. Genetisch festgelegt. Wir haben ein genetisches Programm und wenn man dann mal seine Eltern fragt, ähm, Vater oder Mutter oder vielleicht sogar Großvater und Großmutter und so oder auch Geschwister, dann sieht man Ähnlichkeiten.
0: Also es gibt Langschläferfamilien ja. und, und, und Frühaufsteherfamilien ja, genau. sozusagen.
1: Genau, ja, das ist genetisch bedingt. Wir, wir haben genetische Programme und es verändert sich im Laufe des Lebens. Ja, wir haben natürlich Zeiten, also erstmal natürlich, ein, ein kleines Kind braucht seinen Rhythmus und wird erstmal eine ganze Zeit brauchen, bis es seinen Rhythmus gefunden hat, mit der Mutter zusammen, eben dem Stillprozess und auch in dem Aufwachsen. Und ähm, dann natürlich kommt der ganze Schlafrhythmus wieder durcheinander, wenn wir pubertierende Kinder haben. Denn alle, alle Zuhörer, die das kennen, ne, oder vielleicht sind ja auch äh, jetzt Jugendliche dabei, die noch äh, mitten in der Pubertät sind, die können ja manchmal nicht nur bis 11, bis 12 wach sein, nein, die können auch bis 1, 2, 3, 4 Uhr nachts wach sein und stehen morgens um 7, 8 Uhr auf und sagen: Mensch, prima, ist kein Problem. Dann hätten sie ja nur drei oder vier Stunden geschlafen. Genau, ja, genau. manchmal können die Pubertierenden das. Auf lange Sicht tut das nicht gut. Auf Was lange wäre Sicht denn
0: so eine, eine, eine optimale Schlafzeit? So stundenmäßig? Wir
1: sagen also, die, die amerikanische Gemeinschaft für Schlafforscher, eben, sind die Führenden in diesem Bereich, aber auch die Europäische Gesellschaft für Schlafforschung, auch die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin sagen sieben Stunden. Circa sieben Stunden ist so ein Mittelwert, wobei es differiert. Es gibt Menschen, die brauchen, sind Kurzschläfer, sie brauchen wirklich nur vier, fünf Stunden, und manchmal sind es Langschläfer, die brauchen ihre acht Stunden und ähm, manchmal brauchen manche Menschen auch sogar neun Stunden.
0: Jetzt fragt Ricarda, ist es gesundheitlich gefährlich, wenn
1: man immer mehr als acht Stunden schläft, also ca. zehn bis elf? Es gibt eine Studie. Wobei, wenn sie wirklich eine Langschläferin ist und sie sich wohlfühlt, ähm, wird es wahrscheinlich auch alles in Ordnung sein. aber es gibt eine Studie, die gezeigt hat, alle die weniger wie vier Stunden schlafen und alle, die mehr wie neun Stunden schlafen, deren Lebensspanne ist verkürzt. Das
0: heißt, wer länger schläft, lebt kürzer.
1: Ja genau es gibt eine Studie dazu, die die das der große Studie gewesen, die es gezeigt hat.
0: Und um wie viele Jahre kürze, wenn ich jetzt 10, 11 Stunden schlafe? Gibt es da auch?
1: Das sind, das sind ungefähr 2, 3, 4, 5 Jahre sind das. Die. Und
0: lass denen ja. mal dann noch Raucher sein. Ja, ja. <lacht> es gibt noch eine Frage über Facebook. Da geht es eher so um Raumeinrichtung und um Gegenstände, die man sich zulegen kann. Gibt's da Hat überhaupt die Einrichtung meines Schlafraums. Auswirkungen auf den Schlaf.
1: Ja, ganz wichtige Frage. Vielen Dank. Das ist äh, und wir nennen das die Schlafhygieneregeln, sagen wir. Ne? Und zur Schlafhygiene gehört natürlich auch die Einrichtung des Schlafraums. Und ähm, klar, wenn ich in einem Schlafzimmer mich befinde, was gleichzeitig auch mein mein Essraum ist und mein Arbeitszimmer ist, ja, und das ist ja manchmal so in sehr beengten Verhältnissen, ist dann alles in einem, dann wird schwierig. Und es wohl möglich befinden sich dann noch Laptop und Fernseher noch in so einem Schlafraum. Also wir müssen einen Schlafraum auch den Schlafraum sein lassen. Das heißt, er muss auch Schlafraum sein. Das heißt, wenn ich in einen Schlafraum gehe, muss ich ein gutes Gefühl haben, muss ich sagen, prima, ich gehe jetzt in den Schlafraum und ich werde mich da wohlfühlen. Und das, da wird mich nichts stören, da wird auch jetzt nicht irgendwas laut sein und so. Also wenn der Schlafraum natürlich schon so für mich wird, dass ich sage, um Gottes Willen, ich kann schon wieder nicht schlafen und jetzt sehe ich hier meine Matratze und jetzt kriege ich schon wieder meine Krise, und dann muss ich natürlich auch ein etwas an meinen Gedanken und äh, an meinen Vorstellungen ändern. Mhm. Also wichtig, der Schlafraum muss angenehm sein, ich muss mich wohlfühlen, er darf nicht zu warm sein. Das Bett muss natürlich auch so sein und die Matratze, dass ich mich wohlfühle und dass ich keine Rückenschmerzen habe, zum Beispiel, wenn ich da liege. Und vielleicht auch, nehmen wir mal an, manche schlafen ja auch mit einem, mit einem Partner in einem großen Bett. Wie ist es mit dem Partner? Ist er ähm, vielleicht laut? Oder macht er vielleicht, äh, hat er vielleicht verschiedene Gerüche oder so? Also alles das kann natürlich auch äh, manchmal Probleme geben. Und also laut im Sinne von, er, er schnarcht vielleicht? Zum Beispiel, ja, sehr häufig. Wir haben ein häufiges Modell. Frauen beschweren sich bei mir äh, manchmal und sagen einfach, mein Mann schnarcht. Ich könnte, ja, ich könnte ja an sich schlafen, nur mein Mann schnarcht. Also entweder liegt dann wirklich auch eine schwerwiegende Schlafstörung vor. Im Rahmen einer sogenannten Schlafapnoe-Störung, dass der äh, Schlaf auch aussetzt und die Atmung aussetzt. Oder ähm, es ist vielleicht dann auch mal so, äh, dass äh, es gibt ja viele Menschen, die schnarchen. Es gibt Frauen auch. Es gibt auch Kinder, die schnarchen. Und äh, manchmal muss man empfehlen, dass dann doch die Schlafräume getrennt werden. Hm. Das
0: heißt, man müsste dann zwei Räume einrichten? Man müsste zwei Räume einrichten. Gut, so weit geht es jetzt bei Alfred nicht. Der hat sich ein Zirbenholzkissen gekauft. Ja. Und er schreibt, dass er seitdem besser schlafen kann. Ähm,
1: ist ein Zirpenholz wirklich so viel Wunderwirksamkeit dran? Also, also ein Kissen ist ja dann aus Holz. Das müssen wir sehen. Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Bestandteile, die sich in dem Kissen dann befinden von dem Zirbenholz. Ähm, das, das kann auch einen ganz angenehmen Geruch haben. Also das ist sehr individuell. Also wirklich, jeder hat seine Vorlieben. Manche mögen ein bisschen Lavendel dabei haben, manche mögen das gar nicht, sind sehr empfindlich, was die Nase betrifft und können gar nichts riechen, möchten also ganz geruchsneutral sein. Andere mögen diese verschiedenen Gerüche. Also das ist so unterschiedlich. Manche brauchen ein Kissen mit Federn, andere sagen, nein, dann bin ich allergisch. Also auch das ist ein großes Thema, dass wir natürlich auch aufpassen, wie ist das Kissen, ist es zu weich, kann sich die Nackenmuskulatur entspannen dabei. Also das sind viele Punkte, das muss man ausprobieren. Es gibt da wirklich auf dem Markt ganz, ganz viele verschiedene Kissen. Und wenn es ihm gut tut, na wunderbar, hat er das Richtige gefunden.
0: Vorhin haben wir schon mal kurz das Thema Matratze angeschnitten. Da hatten Sie gesagt, man muss gucken, dass es auch zum Rücken passt. Und jetzt gibt es auch dazu eine Frage. Und zwar fragt Schulentspanner, auch ein schöner Name. Wie ist die perfekte Schlafposition? Für den Rücken. Ah. Ich vermute mal, es wird individuell sein.
1: Richtig, genau. Also ich finde ich auch. Ich glaube, das wird er auch wahrscheinlich der Schulentspanner, das ist ja schon ein wunderschönes Wort, ähm habe ich manchmal auch so gefühlt in meiner Schulzeit. <lacht> ähm, ja, also es gibt Bauchschläfer, die sagen einfach, ich muss auf dem Bauch schlafen. Nur dann kann ich wirklich äh, auch entspannen. Nur dann bekomme ich auch die richtige Tiefe. Ähm, andere hingegen sagen, wenn ich auf dem Bauch schlafe, dann verdrehe ich den Kopf. Und dann äh, tut die Nackenmuskulatur wie. Manchmal berichten die Ehefrauen, das ist das Schrecklichste, was es gibt, wenn mein Mann auf dem Rücken schläft. Weil dann fängt er an zu schnarchen. Ich muss ihn schütteln. Ähm, im Rahmen der Schlafmedizin gibt es einige Anbieter, die ähm, einen sogenannten Rucksack konstruiert haben, einen sogenannten Schlafrucksack. Und ähm, auf diesem, in diesem Schlafrucksack ist so ein, ähm, ein kleiner Ball eingebaut, mitten auf dem Rücken. Und das heißt, wenn ich dann als Schnarcher versuche, mich auf den Rücken zu legen, ist das so unbequem, dass ich automatisch auf die Seite damit dann äh, kippe und ich dann nicht diese Rückenposition einnehmen kann und damit dann weniger Schnarche.
0: Und damit dann auch der Partner besser schlafen kann.
1: Und damit ist natürlich die Frau, der Partner, wie auch immer, was es für ein Partner auch ist, dann ist er auch ganz glücklich und zum Glück, er schnarcht nicht.
0: Es gibt auch manche Leute, die ähm, statt sich vielleicht irgendwie den Raum zu verändern oder sich auf das Schlafen besser zu konzentrieren, zu Schlaftabletten greifen. Was halten Sie an sich so von solchen medizinischen Hilfsmittelchen?
1: Riesen, riesen, riesengroßes Thema und auch ein riesengroßes Problem. Also natürlich, es gibt Situationen, es gibt Zeiten in einem Leben eines Menschen, ähm, wo so viel Krisen zusammenkommen und so viel Dramen sich aufeinandertürmen und ähm, dann diese Schlafstörung so dramatisch wird und auch so kräftezehrend wird, dass man ohne ein Medikament nicht zurechtkommt. Ja, das gibt es. Und ähm, wenn es für eine kurze Zeit ist, ist da auch nichts gegen einzuwenden, wenn es ärztlich begleitet wird, ja? Gibt es da auch
0: homöopathische Geschichten, die das also die es auf natürliche Weise äh, ermöglichen, besser zu schlafen?
1: Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt in der Phytotherapie auch, es gibt in der Homöopathie. Ähm, die ist ja dann ganz spezifisch auch die Homöopathie. Da geht man dann auch zu einem entsprechenden Facharzt oder zu einem Fachmenschen ähm, oder Fachfrau, die ähm, dann mit der Homöopathie sich auch gut auskennt. Also das kann einem helfen, selbstverständlich. Die Naturheilkunde bietet viele Möglichkeiten, natürlich. Natürlich äh, Ausreichend Bewegung, ähm, entsprechende Fußbäder, wechselwarme Fußbäder, vielleicht auch ein ansteigendes Fußbad oder es gibt äh, feucht äh, warme Strümpfe, die man sich anziehen kann. Es gibt viele. Also Möglichkeiten. Also jetzt so ein Fußbad vorm Schlafen gehen, ja. wenn die Füße warm sind. Ja genau, zum Also man kann
0: mit warmen Füßen besser auch schlafen, dann als mit kalten ist auch belegt.
1: Manche ja, manche können das oder viele sogar. Es gibt einige, die äh, mögen eher kalte Füße. Die mögen überhaupt keine warmen Füße, die, die brauchen eher kalte Füße. Aber das ist auch sehr individuell, nur dass die meisten, die schlafgestört sind. Und, es, ähm, und man muss ja sagen, ein großer Teil an älteren Frauen hat einfach Schlafstörungen. Das ist bekannt und es ist auch in der DRK-Studie auch ganz gut herausgekommen, dass wir da einen großen Anstieg haben im Alter, ähm, was die Schlafprobleme betrifft.
0: Ähm, Schlafprobleme, ab wann sind die denn wirklich so gravierend, dass man zum Arzt gehen sollte?
1: Also ähm, natürlich dann, wenn ich wirklich merke, dass es nicht mehr so, dass meine Leistungsfähigkeit reduziert ist. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist ja mit vielen Sachen so. Wir haben viele kleine Wehwehchen, ob es ein Rückenschmerz ist oder ob es auch mal ein Knieschmerz ist oder ob es mal eine Verdauungsstörung sind. Es gibt viele kleine Wehwehchen oder früher haben wir auch Zipperlein gesagt, mit denen können wir auch umgehen. Und natürlich, klar, eine der ersten Zeichen, die wir haben, wenn wir gestresst sind, ist einfach eine Schlafstörung. Also, wie lange können wir es aushalten und wie lange können wir es kompensieren? Und wenn wir merken, dass die Leistungsfähigkeit nachlässt und dass wir dann auch, dass wir zum Beispiel auch, wenn dann eine Tagesschläfrigkeit entsteht, ja, dass wir wirklich nicht mehr fähig sind, uns zu konzentrieren, also dann müssen wir wirklich etwas tun.
0: Ich habe mir eine Frage so bis zum Schluss aufgehoben. Ja. Die kommt von Zuckerbrot und Spiele. Ich, 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 weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob er diese Frage überhaupt noch hört. Denn er schreibt, ich schlafe während des Podcast-Hörens abends oft ein. Wenn mir das passiert, fühle ich mich oft morgens weniger erholt, als wenn ich es nicht tue. Hat Medienkonsum direkt vorm Einschlafen negative auf Auswirkungen auf die Qualität des Schlafes?
1: Also äh, auch da muss man wirklich sagen, in der Regel ja. Man muss sagen, in der Regel ja. Also es gibt natürlich Menschen, die wunderbar vor dem Fernseher einschlafen. Ja, viele Ehepaare, viele, viele Frauen oder manchmal auch Männer berichten, mein Partner schläft vor dem Fernseher ein und die sagen, das ist das Wunderschönste, ich schlafe so wunderbar ein, ich komme nach Hause und dann lege ich mich hin und dann schlafe ich ein. Also manche mögen das auch, dass so mit einem gewissen Geräusch ich auch einschlafen kann. Ähm, aber besser natürlich ist es, wenn wir ganz vernünftig auch ähm, das strukturieren, wenn wir sagen, okay, ähm, hier war noch ein interessanter Film, hier ist noch eine interessante Nachricht, die arbeite ich ab und dann kann ich langsam, komme ich herunter. Ich brauche gewisse Einschlafrituale, ich muss etwas runterkommen. Das ist das große Problem vieler, vieler Menschen äh, in dieser Welt und auch in der heutigen Zeit, dass wir wieder natürlich abkühlen müssen. Diese ganzen äh, enormen Anstrengungen, die wir am Tag haben und die Aufgaben, die wir uns stellen, wir müssen auch wieder runterkühlen und dafür müssen wir sorgen. Wir müssen auch runterkühlen.
0: Also bedeutet eher so Medienkonsum im Sinne von technische Medien sollten wir eher dann abends ja. rauslassen.
1: Ja. Ne? Und es kommt neben diesen Inhalten, die uns ansprechen natürlich auch, das nächste, es ist das Licht. Also wir haben ein Problem mit dem Licht. Ähm, viele Smartphones, viele Fernseher, äh, viele Laptops und so weiter haben ein besonders helles Licht. Und dieses helle Licht, was ja auch angenehm ist, wenn man damit äh, zu tun hat und wenn man sich das anschaut, ähm, dieses Licht stimuliert unsere Netzhaut. Und ähm, hier wird natürlich dann der Melatoninstoffwechsel verändert. Und wenn der nicht optimal ist, zu unserem Schlafbedürfnis, was erfüllt werden muss, dann werden wir wieder wach. Wir werden wach und das kann man auch wirklich sehen, äh, gerade bei Kindern auch, wenn äh, gerade auch äh, Jugendliche, die lange mit ihrem Smartphone noch zu tun haben, ähm, dass die natürlich schlechter einschlafen können.
0: So ein Smartphone hat ja auch eine gewisse Strahlung, zumindest wenn es jetzt auch, jetzt im WLAN ist es weniger, als wenn es jetzt normal über den terrestrischen mhm. Funk ist. Ist das wirklich so eine große Auswirkung, noch das Einschlafverhalten vorhanden?
1: Also da, ja, also da gibt es verschiedene Studien. Es gab mal Studien, die einen Hinweis gegeben haben, dass es damit verschlechtert ist, also also am besten natürlich, man muss wirklich sagen, und so mache ich das auch mit meinen Kindern, also es müssen die Smartphones natürlich aus dem Schlafzimmer. Also äh, das geht nicht. Wir können das unseren, unseren Kindern und Jugendlichen und wir sollten auch selbst ein gutes Vorbild sein, dass wir das wirklich außerhalb unserer Schlafzimmers auch deponieren und, äh, und am besten auch ausstellen.
0: Ausstellen, gutes Stichwort. Vielen Dank, Herr Döring. Also das ein sehr informatives Gespräch. Wir haben viele spannende, glaube ich, Erkenntnisse auch gefunden, die wir so teilweise nicht gedacht haben, dass sie, dass es wirklich so ist und man so besser einschlafen kann dann. Ja. Ähm, wir haben jetzt rund 20 Minuten auf der Uhr. Falls jemand über den Podcast eingeschlafen sein sollte, wäre das für mich jedenfalls diesmal in Ordnung. Ähm, für alle, die es durchs ganze Audio geschafft haben, noch ein kleiner Hinweis auf äh, ein kleiner Lesetipp. Ab 30. März geht es in der SZ-Serie Gute Nacht rund ums Schlafen. Alle zehn Teile gibt es auf sächsische.de und in der SZ. Ja, und wir sagen jetzt hier
1: gute Nacht. Alles Gute und schlaft gut und ähm, werdet gesünder. Tschüss. Ciao.